0: Znači svima, hvala vam što ste došli po ovakvom hladnom vremenu. Nije još uvek toliko hladno i nije još uvek toliko zagađeno, ali ovo hladno vreme se sobom obično nosi i zagađenje vazduha i nije nam zbog toga bila zapravo inspiracija da pričamo o zagađenju vazduha. Ova tema je dugo već, bar meni, nekako i važna i zanimljiva, pre svega što se tiče istraživanja, znači za one ljude koji možda ovo slušaju ili su prvi put ovde. Ovo je tribina koja se zove Kako istražujemo zagađenje vazduha. Deo ciklusa tribina Kako istražujemo, gde nam je ideja da se fokusiramo zapravo na istraživanja, kako se ona rade, da ilustrujemo proces u kom nauka i srodne discipline mogu da doprinesu razvoju znanja o nekom problemu u ovom sad konkretnom slučaju i u pitanju zagađenja vazduha. I večera su sa nama doktor Andreja Stojić sa Instituta za fiziku. On radi u laboratoriji za fiziku životne sredine i bavi se direktno i bavi se direktno istraživanjem zagađenja vazduha Uh, I to na jedan zanimljiv način koji je savremen i koji će sve više zapravo da se koristi, a to je uh, istraživanje zagađenja vazduha korišćenjem uh, mašinskog učenja. Uh, nešto ćemo o tome i da pričamo večeras. Uh, drugi gost uh, je profesor uh, dr. Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta uh, i uh, večeras ćemo da zapravo probamo možda više da odgovorimo na pitanje čemu istraživanje zagađenja vazduha nego kako istražujemo zagađenje vazduha ali će se provlačiti i jedno i drugo. Euh hvalan što ste došli. Euh i što učestvujete u ovome večeras. Andrija je, Andrija je već bio u Radiogalaksiji u jednoj epizodi kad smo pričali upravo o tome kako se mašinsko učenje koristi kod istraživanja zagađenja vazduha, pa možda i nećemo mnogo da se ponavljamo, ali bih volio da ti kreneš sa nekom osnovnom pričom o tome šta podrazumeljamo pod zagađenjem vazduha, odnosno šta je to sve u vazduhu, što se tretira kao zagađujuće i kako mi sa raznih aspekata zapravo možemo da ispitamo i istražimo um, stvari vezane za to koje mogu da nam pomognu kasnije
1: za razne neke druge stvari, a to ćemo da pomenemo uskoro. Norveče svima, hvala na najavi. Ovaj, a, možda je najbolje da počnemo jednom analogijom. Kada ljudi, odlu, kada im nije dobro je odluk od lekara, ispodstavići se da je najvažnija stvar koju lekar može da im ponudi, prava diagnoza. U tom smislu, ako se recimo pogleda koliko je biološki sistem čovek kompleksan i povuče paralela sa životnom sredinom i sa fenomenom zagađivanja generalno vazduha, odnosno generalno opterađivanje životne sredine, i pogledamo sa neke treće strane možda da, na primjer, u atmosferi urbanih sredina postoji mnogo stotina polutanata, recimo neki kažu 400, ako je sve uvijeno u meteorološki kontekst, ako gradovi imaju svoju topografiju, znači ako prosto postoje situacije u kojima su zgrade, u kojima zgrade uvičavaju ulice, pa je prirodno provetravanje veoma malo, ili ako su celi gradovi u nekim dolinama, ako shvatimo da se neke, na primjer, urbane sredine nalaze pored nekih, ne znam, industrijskih centara, dođemo do situacije koja je ekstremno komplikovana za analizu. Ako bismo pomislili da je možda put kao objašnjenju tako kompleksnog sistema, dakle, ako govorimo samo 400, recimo, zagađajućih materija koje možemo smatrati variablom, ako dodamo, recimo, još nekih, ne znam, nekoliko desetina koja, koje možemo dobiti iz meteoroloških osmatranja, ako, ne znam, unesemo možda i neke osobenosti terena, ako na neki način analiziramo vazduh, mi dođemo zapravo do sistema koji ima mnogo, mnogo stotina variabli. Ako pokušamo međusobne veze među tih variabli da modeliramo, ne znam, na primjer, diferencijalnim je ili hemijskim je vrlo brzo, ili dobijemo nepotpune sisteme je koje, dakle, nije moguće rešiti, ili prosto ne, ne poznemo a, veze koje se a, među svim tim a, procesima uspostavljaju. Tako da, se ovaj trenutak kada je i svesto o zagađenju vazduha poraslo poklopio sa trenutkom u kome su svetu dostupne razne metodologije za analize podataka koji uspevaju da u tako tim multidimenzionalnim, odnosno sistemima sa ogromnim brojem dimenzija, uspevaju da nađu neke veze između samih variabli, govore naravno veštačke inteligencije, govorim naravno o, o superračunarima, ogromnim brojevima podataka, znači mi dolazimo otprilike presu u situaciju da je ta naša dijagnostika nešto slično onome kao kada bi čovek došao i lepo kad mu lekar kaže donesite mi ne znam 50 parametara krvi i ne znam 30 parametara urina idi na skener, idi na, ne znam, magnetnu rezonancu, današnja istraživanja, otprilike, podrazumevaju to kao neku osnovu. Znači, mi danas jesmo kadri da primjenom svih ovih modernih tehnologija dođemo do nivoa da možemo da imamo snimak nečega poput, recimo, magnetne rezonance, dakle, veoma precizne, a, a, pe, veoma precizan uvedu sve. Mašinsko učenje upravo pomaže u tome, dakle, To je metodologija koja na određeni način spaja ono što želimo sa ambijentom u kome se taj fenomen a, dešava. Postoje, naravno, mislim, to je početni korak, naredni korak i kako objasniti te komplikovane i zamršene veze, tako da, eto, o tome možemo pričati kasnije, recimo, zuvac, novoliko.
0: Kad si pomenuo, kad si pomenuo tih, aj, kad, kažemo, 400 ili koliko god, ne je ni važno, veliki broj parametara... A, ogruman broj tih parametra, zapravo nije uopšte ni poznat, ni javnosti, ni ljudima koji se ne bave baš specifično tim takvim problemima. Međutim, postoje neki parametri koji su vrlo poznati i pogotovo posljednjih nekoliko godina su postali uh, onako stvar vrlo jedne opšte, opšte informisanosti, a to su pre svega uh, PM10, PM2 i po čestice, onda, ne znam, sumpor dioksid, ugljen dioksid i tako dalje. Pa, hajde da izdvojimo možda neke od najvećih zagađivača vazduha. Pa, parametara, odnosno tih... Ne znam da li mogu da ih ne zovem parametrima, to su zapravo... Mislim da se stanovišt
1: analiza sigurno, ali da. zagađujući materijal. Pa je ovako, a, moje mišljenje je sad tu možda različito od a, onoga što, se, što je konvencionalnom, tako da kažem, pričamo po tim konvencionalnim podrazumevam, a, To što je u fokusu i nauke, i regulativa, i medija, dobro, mislim, taj nivo je, kako bih rekao, najbanalniji, pa ne moram nešto puno da ga objašnjam. Uglavnom, a, pojmanje a, problema zagađenja vazduha se dominantno, čini mi se, u svetu, nažalost, i dalje je fokusirano na veoma mali broj parametara, i to jesuti, kako ih je američka agencija zove, kriterija air pollutants, znači, Čestične, čestično zagađenje diametra manjeg od 2,5 ili 10 mikrometara, azotovi oksidi, supor dioksid, ugljen monoksid U to nekada uđe i po nešto od ispalijih organskih jedinjenja, po nešto od policikličnih aromatičnih ugljevodanika, nešto još drugo sada ne navodim, ali veoma, veoma redko. Ako sad pobrojimo to što sam iznabrajao, dođemo do cifre, ne možemo da dođemo, u stvari, na planeti je veoma mali broj stanica koje meri i dvadesetak parametara, kada neka stanica meri dvadesetak parametara, to je parametara, to je stvarno sjajno organizovan monitoring. Ako ih ima 400, mi merimo najviše 20, to znači da uskraćeni za 20 puta, odnosno 20 puta manje parametara merimo e uh, za zamislite onaj primer koji sam naverno na početku znači lekar kad bi ostao znači doneo je čovek 50 na primer nekih podataka krvi 30 sam rekao urina to je 80 sa 20 To je fantastično malo na šta uzme čovjek i kaže ajde kao na osnovu ovo četiri parametra ti mi reci šta mi je. Ko bi to mogo da kaže prosto? To, to je iracionalno. Opet se poziva na američku agenciju ona je prepoznala ima baš u toj listi 187 nekih hapsova to su hazardous air pollutants u koje spadaju ne znam na primjer organ, ispaljiva organske dinjenja koje su ili dokazano ili suspektno toksična mutagena ili kancerogena. E sad, ako mi Pojmanje a, kvaliteta vazduha svedemo na ono što o čemu pričamo jako dugo, decenijeme unazad. Mislim, ne sumljivo je da, da su to parametri pomoću kojih mi možemo da steknemo u sliku. Ali, opet a, napominjem, nije isto kada se dođe kod lekara i kada leka pita šta ti, ja kažem, je temperaturu i posle svih onih analiza gde se uzmu sve te substance pojedinačno analiziraju. I pogotovo sad ga govorimo o zagađenju vazduha, znači ekstremno je važno da shvatimo ulogu, odnosno uticaj u ovim kako bih rekao ne medicinskim studijama koji su pokazale da je nešto opasno, nego kako to stvarno utiče u realnim uslovima živote ljudi. I tu onda znači nesumnjivo dolazimo do ono, dolazimo pred vrata uh, od takvih tehnologije poput veštačke inteligencije, jer prosto preteško je sastaviti diferenciju na načinu kako, ne znam, ne znam jedan tributa dijen, kakve veze ima sa temperaturom, kako ga ona oblikuje u prisustvu ne znam, o, ne znam, povećene koncentracije čestica uz relativno lažnost ovako, onako i tako dalje. Sad da me komplikom taj uzeti, svoj iskaz. I uzeti u sve tako. to i
0: topografiju grada i Recimo, tako dalje. Recimo,
1: tako je, tako je potencijalni transport od, od aslut, tako da...
0: Um, ajde da onda pređemo zapravo na jedno drugo važno pitanje, ako smo možda, ajde da kažemo, dovoljno definisali šta su sve potencijalni zagađivači, a drugo važno pitanje koje je zapravo na, <laughs> odgovor na to pitanje nam mogu dati i ovakva istraživanja i razna druga istraživanja, a to je šta su sve izvori zagađenja vazduha. Pa profesore, uh, možda biste vi mogli da sad taj segment da, sa tehnološkej A, strane pojasnite?
2: To, to sad postoje neki bitni pojmovi koji je u stvari uh, možda treba na početku reći, Andrej, nešto počeo od, o, od toga. Znači ono, šta je emisija, to je ono što izlazi iz izvora zagađenja, a ono što je nekad smo zvali e-misija, danas zovemo kvalitet vazduha, zato što nam se, da kažem, sa nemačkog govornog područja pomerili smo se u ova amerikanska, odnosno aglosaksonska day of quality, u stvari ono o čemu sada pričamo i to se sada već odomaćilo, iako je trebalo dosta vremena da se tako nešto desi. S druge strane, izvori zagađenja su prirodni veštački, tako da i tu treba napraviti razliku, znači vulkani su najveći izvori, na primer, zagađanja. Jedan vulkan kada ima erupciju, sećate se pre neku godinu Islanda i tako dalje, vidite da u odnosu na bilo kakvo industrijsko postorenje su nemerljivi redovi veličina, ali priroda se nekako, okeani su izvori emisija, da kažem, šume su, pri... uh -huh, uh -huh. znači razni prirodni Prirodni ovaj, izvori postoje i oni su, oni nisu uslomročeni, nisu problematični, nekako se, da kažem, zemlja, odnosno priroda sama sa sobom bori i negde mi smo postali u stvari problem jer smo mi nadodali ovaj, zagađenje kroz razne, razne oblike. Sad, taj veštački izvor i zagađenje u stvari su opet različiti, mogu da budu tačkasti, to su ovo što mi najčešće i prepoznajemo kao izvor zagađenja, to su razne vrste dimnjaka ali mogu da budu linijski, to su razne vrste saobrećaja, znači autoputevi, putevi, nije važno, železnica, već zavisi čime, čime se, šta koristite i naravno površinski izvori zagađivanja, to su deponije, to su razna skladišta, to su znači otvorena, zatvorena i tako dalje. Znači, prosto imamo tri različita neka segmenta i e, tako ih otprilike istraživači i, da kažem i ovi profesionalni, u smislu istraživači, naučni radnici i, da kažem, ovi profesionalni,
1: komercijalni,
2: ovaj, ajde da možda grup ozvuči, ali da kažem komercijalni istraživači ovaj, također tako nekako idele. Istraživanja su počela davno, ja sam donao ovde ovaj su, možda ovo se smatra početkom istraživanja u delu klime i nauke. Ovo su, ovo je Areniusov rad, ovo je Furijev rad i ovde ovaj imam treći Tidalov rad, to je polovina 19. veka. To se smatra prvim istraživanjama, iako oni... Da kažem, nisu istraživali klimu na način i sa idejom kao danas, ali su primjećivali kroz razne istraživanja ovaj, da se nešto, negde nešto menja. Ovo je obiljeno onako, u naučnim časopisima, tada ovaj, Filozofski magazin Journal of Science, ovaj, znači vodični časopisima tadašnjeg, tadašnjeg sveta nauke. Um, I sad, u ovim grupama gde smo ovaj, nekako definisali da postoje to tačkasti, linijski i površinski izvori, Mi sad možemo da ulazimo u detalje, pa da krenemo sada kažemo tačkasti, najveći izvori su sada u ovom trenutku sigurno energetika, odnosno da ta termoenergetika, znači velike termoelektrane, ove velike toplane, velika industrijska postrojenja, evo mi imamo ovde u, u Srbiji nekoliko, ove po svetu još i većih, površinski to su razne vrste ogromnih deponija koje se zapale gore, ali kada ne gore one ako nemaju sisteme za evakuaciju metana, znači nastaje ogromna količina metana, pa onda imamo gas efektom staklene bašte. I imamo linijske naravno koji su ovaj klasičan saobraćaj koji mi poznajemo što u gradovima, što ovaj van gradova, znači vangradski saobraćaj, ovaj autoputevi i slično. Euh s druge strane Andre Mauro preporučio da pokušao da da prikaže koliko u stvari ima i kakvi su um, Koje su, to op, se, koje su to zagađujuće komponente? Možda nije loša imati i drugu sliku, a to je u stvari globalni fenomeni. Jer u stvari kroz globalne fenomene možete da vidite u stvari koje su, su zagađujuće komponente. Upravo ono što je malo krande rekao, vi merite mali broj, ne samo zato što nećete da merite, nego prosto vam tehnike istraživačke, odnosno da kažem merne tehnike ne omogućavaju pogotovo kontinualna meranja. Vi ne možete kontinualno meriti, na primjer, gomilu organike, tako da džabe vam je žele ili ne žele i vama vaša, vaša cepina ili epina stanica ona može da izmeri samo ono što može kontinualno da, da uzorkuje, meri na licu mesta i tako dalje. Pa do, ne,
0: do nedavno nismo mogli ni čak ove jednostavne pma čestice da merimo, zapravo dok se nije razvila ova jeftina tehnologija koju evo sad imamo kroz gomilu zapravo merača koje ljudi koriste i postavljaju na svoje Naci imamo ove klimerko uređaja i tako dalje. To nismo To je to je neka, stvara, to je
2: malo to je sad već ne, neka druga vrsta druga vrsta merenja, ali mislim da tu u stvari dolazimo na početak naše emisije u stvari zašto služi nauka.
1: Jer je u stvari što...
2: jer jer ta nauka u stvari nije samo da bi merila, uh -huh. nego u stvari da razvije i nove metode i merenja i analize rezultata merenja. Uh -huh, uh -huh.
0: I ovde je sad možda dobra prilika da e, napravimo razliku između toga šta su zapravo naučna merenja i šta su merenja koja e, se dešavaju e, na, u raznim, ajde kažemo, zvaničnim e, telima, institucijama za monitoring nekih... E, Ne, nekih dajde, fizičkih veličina koje, koje su vezane za kvalitet vazduha. I to je ono što smo um, možda malo načeli, a to je ova nauka koja se bavi zapravo ono cutting edge, što bi se reklo, uh, tehnologijom i, i analizama vezanim za zagađenje vazduha je nešto što radi mali broj ljudi, ali mi svuda širom sveta imamo gomelu raznih tela koja se bave zapravo monitoringom koja su javna, jel to imamo uh, Ja, sad ćete vi tu bolje da, mi, da, da kažete zapravo koje su to tela koje se bave kvalitetom vazduha, kvalitetom vode i tako dalje, instituti za javno zdravlje i tako dalje. I tu bi možda bilo dobro da razgraničimo koja je vrsta nauke jedno, koja je vrsta nauke drugo i čemu služi jedno, a čemu služi drugo. Da.
2: Sad, znači, u principu, ono da ne, ne ispadne da je nauka radi nauke, ali da kažem, ta jedna ne, ne. ogromna, ogromno polje je nauka u onom smislu baznih, osnovnih istraživanja koje nisu, da kažem, nekako bi, možda će Andra naći bolje izraz, ali da ih razlikujemo od uslovno od nekih komercijalnih, a komercijalna ulazi i ova državna, državna služba, prosto drugi je vid i druga ideja a, načina istraživanja. Ova naša osnovna I deo primenjenih istraživanja upravo služi to, da prikupi sva moguća znanja i sobstvenim nekim merenjima ili sobstvenim analizama ili rezultate tuđih merenja da izanalizira. Upravo to, na primjer, institut sada trenutno radi ne samo na svojim, svojim golim merenjama, nego gomilom, gomilom drugih istraživanja, s jedne strane. A s druge strane, kada... Iz tih, iz tih istraživanja proistiknuo neki rezultati, može se preći na onaj sledeći deo, da kažem, primenjenih istraživanja. Neko će zbog iz tih primenjenih istraživanja napraviti uređaj za smanjenje zagađenja, neko će napraviti novu mernu, mernu metodu, novu mernu tehniku, danas su se pojavile ti kućni silni uređaj i mere koji do pre određenog broja godina niste imali na, u tom, na tom komercijalnom nivou. A neko će napraviti, da kaže, metodu ozbiljnu za uzorkovanje, mnogo preciznije i tako dalje. Vi danas imate merenja nanometarskih čestica koje nemaju svakodnevnu, svakodnevnu primenu u onom smislu koji mi vidimo, merenja kvaliteta vazduha. E sad imate u celu drugu stranu da kažem regulatorno, ajde da kažem bolje nego možda komercijalno, znači regulatornu, u smislu da su države ili konvencije međunarodne, da li ujedinjenih nacija, da li evropske, da li neki drugih organizacija propisale, dogovorile se šta na koji način se prati i to sada zemlje sve zemlje ovde ovaj, na svetu na svoj neki određeni način po nekim pravilima koji su ipak uspostavljene na svetskom nivou pokušavaju da uspostave. To je ovaj monitoring koji mi vidimo da radi u Srbiji Državna agencija za životnu sredinu, ona postavlja neke svoje merne stanice po nekom, opet, uređenom sistemu, ili bi bar tako trebalo da bude, znači nisu ih razasuli tek onako po, po karti Srbije i izabrali komponente koje će da merite. Na sve to još imate, a, e sad vaš pravo, uslovno rečeno, komercijalna merenja i emisija i kvaliteta vazduha koje rade pojedinačne laboratorije koje su se akreditovale kod takozvana akreditacijanog tela, u ovom slučaju Srbije svako svoje zemlje, i još dobila određena ovlašćenja državnog organa da rade komercijalna merenja. Da li za potrebe države, to su obično ovi gradski zavodi koji rade kvalitet vazduha, ili pojedinačne, privatne ili državne laboratorije koje rade emisije znači iz izvora zagađivanja na različite, na različite načine. Možda samo malo to, to slika otvoriti kako to izgleda. Da, da, da.
0: Znači imamo državna tela, regulatorna tela koju propisuju te stvari, imamo... To je ministarstvo,
2: znači uvek da. je tako. Mislim, tako bi trebalo uređeno i relativno čak i ovde na papiru. Znači imate ministarstvo i lokalne samuprave, znači koje su zadužene za, za propise i imate agenciju ovaj, sa svojim podružnicama koja je u stvari zadužena za kontrolu kvaliteta vazduha, plus veliki broj laboratorija koje su, da kažem, dodatak na sve to. Kad govorimo o kvalitetu uh -huh, o emisijama, uh -huh. država generalno nema svoje telo za merenje emisije. E, znači, ne postoji državno telo za merenje emisije, ali postoje privatni ko... Za kvalitet kop... vazduha postoji, da. ali da vedite zagađenje iz nekog dimljaka, ne postoji državna agencija za to. To je prepušteno ovlašćenim kućama da rade, Pon... zato što su propisano koliko često izvori zagađevanja moraju da budu kontrolisani.
0: Znači Ajde. to rade zapravo privatne laboratorije, koji
2: i aha, i državne i privatne. Koje, ne znam, na no, mašinski fakultet na primer ili ne znam, da, da,
1: da. Uh, dimničar na primer postoje, da da. Privatne na
2: primer i tako da, da, da. dalje. Oni je on ima akreditovanu laboratoriju za određene mjerne metode, za određene komponente i ovlašten kod ministarstva šta može gde da meri. Aha, aha, mislim da pojednostavimo čistoto. Da. Uh Ja, mogu samo tonca da zamolim
0: da ne smanjuje mikrofone, jer ćemo se ovako upadati, pa da bi snimak bio. Um, ok. Um, da, i što se tiče izvora zagađenja, to je nešto što je zapravo glavna stvar koja može da nam pomogne da smanjimo. Znači, mapiranje toga šta su izvore zagađenja i na koji način oni doprinose zagađenju vazduha, na koji način mogu da predu, preduprede to zagađenje vazduha, je možda najbitnija stvar koja se tiče primenjenih istraživanja vezanih za, uh, za, za zagađenje vazduha. Uh, Andreja, možda može da nam kaže kako iz podataka možemo da dođemo do toga šta su zagađivači?
1: Pa je ovo... O, I dalje, dobro, ovaj, spomenuo se jednu važnu stvar, odre, određivati meru šta je važno, odnosno šta je važno i od čega je veoma kompleksan posao, znači i komplikovan u, u svetlu upravo a, onog uvezanog ambijenta u kome se zahređenje vaznoha ispoljavao. Uh, reći recimo da su izvori emisije važniji od nekih, nekih ne znam, materoloških prilika ili uh, od nekih hemijskih procesa koji dovode recimo do formiranja sekundarnih polutana, da nije sve iz... Um, e iz ovih izvora emisije što izađe zagađenje koje mi osmatramo dakle kako stoi sve to podlaže fizičkim fizičko-hemijskim transformacijama i ukupno zagađenje dakle ono koje utiče na zdravlje ljudi ne može da se gleda samo kroz emisije sad važnost ovih faktora bi najbolje bilo procenjivati ako se zna Kako bih rekao, ceo sistem, da, ako se svate funkcionalne veze između pojedinih komponenta sistema, tog sistema, tako da je prosto to način da se kaže, važnije je uraditi jedno, evo kaova lekarka kaže, ne znam, važnije je da piješ ovaj lek, a onaj, ako, ne, ne znam, pa kaže neki uslov. Ovaj, u tom smislu je to a, a, ekstremno važno. A sad, kako doći do izvora emisije, dakle kako spojiti, ako ne znam, a, podatke koje mi dobijemo, zapravo dobijemo na bazi pojedinačnih polutanata, na, na bazi pojedinačnih zagađućih materija, kako sad razlučiti tu šta je, recimo, kako neke, ne znam, tri komponente, da li dolazi u kojoj meri dolazi od jednog izvora, postoje različiti načini kako vrijeme prolazi od statistike se polako ipak odnosno, no, ne vraćamo s njim, no, ulazimo o veštočku inteligenciju, zato što prosto a, statističke metode one koje su danas na raspolaganju a tiču se nekom, zove se socioporšman, prosto ovaj, cela ta klasa matematičkih funkcija koje nešto pokušavaju da da uradaju. U stvari, oni uglavnom rešavaju problem linearne smeše. Linearna smeša znači otprilike šta sam ubacio na početku, ako, ne znam, u nekom dinamičkom smislu se ponaša na sličan način, bit će predstava nekog izvora. Međutim, a polu-tantti vazduh doživljavaju degradaciju, transformaciju, na njih utiče svašta i takve metode ne daju dovoljno dobre prosto rezultate. Uh, veštačka inteligencija je kadra da nađe nelinarne veze među njima, znači idealno jeste ako postoje recimo ne znam, korelacija, znači saglasno recimo uh, kretanje, koncentracija nekih polutanata možemo stvarno da verujemo da je prosto da one prosto dolazi iz određenih izvora i sad na bazi analize, zastupljenosti određenih parametara, da kažemo, to je, ne znam, ili saobraćaj ili određena vrsta sagorevanja, ili šta već. Ali, treba znati da prosto, kada pogledamo, svako od vas je nekada bio u, u društvu nekoga ko puši, pa kad pravio one kolutiće dima, ta struktura dugo ostaje, obstaje u vazduhu. Vazduh koji cirkuliše pravi neke obrazice koji su nama nevidljivi, srećem, ovaj, A, tako da mi ne možemo tako lako da shvatimo kako, kako, idu, kako idu strujenja, šta se tu meša i kad se na to sve dodaju svi procesi koji vrše zapravo transformaciju, veoma je teško nekako ispratiti unazad i doći do a, konkretnog izvora ili baš do konkretnog zagađivača, fabrike na primeru. Tako da, da, je, da je moderno vreme prosto donalo veštačku inteligenciju i ono, čini mi se, najlepše u njoj, a to je oblast koja se zove Explainable Artificial Intelligence, koja objašnjava kako, kako je taj model nastao. Znači, zašto je ta algoritma mašinskog učenja spojio te variablene na načine na koji ih je spojio i zašto to tako radi. Ove, to je ekstremno a, interesantna oblast a, koja može da da, kako bih rekao, uvid Uh, u globalni model, što to znači? To znači da ja mogu da kažem recimo da je važniji, ne znam, utjecaj, ugljen monoksida ili ne znam, relativne vlažnosti ili nekog ne znam, mi su sad upravo počeli da radimo istraživanja uh, evropskih i američkih podataka iz doba korone. U ta istraživanje smo uključili podatke koje se tiču mobilnosti ljudi, raznih oblika ponašanih ljudi I neke od tih variabli se nama sad pojavljaju jako visoko kada su visoko su rangirane u smislu važnosti za dobijene modele što je recimo nemoguće uključiti u bilo kojim statističkim metodom na primer ne znam da li se da li ljudi posećuju parkove ili nešto znači da ne idu na posao što opet znači da ne emituju ne znam je šta je preteško uključiti u stvari nije ni moguće zapravo što se pomak nije ni pre, ni predvidio takve stvari tako da nesamerljivo dublje i kvalitetnije informacije o čemu možemo da dobiti na taj način da povežemo mnogo direktnije kvantitativno određujemo šta koliko čega zavisi i tako dalje. Ono što je ključno a, važno i najinteresantnija stvar u, sva, u svemu tome je da mi za svaki konkretan podatak dakle za svaku izmerenu koncentraciju na primer benzena ugljen, monoksida, ozona, čemu, čega hoćete, možemo da razumemo koje su sile pozicionirale tu koncentraciju na nivo koji smo mi dobili. Ako je koncentracija 54 na primjem mikrogramu po metru kubnom, Mi možemo da znamo u koje merije su svi parametri koje smo, smo stavili u analizu uticali da to tako bude. Pritisak je recimo bio dominantan i on je doprinu, težio da doprinese da se ta koncentracija poveće za 22,1 mikrogram. Neki drugi faktor je da smanji tu koncentraciju recimo za 18,1. I sad tako kao u tih nekih sila životne sredine, mi možemo da razumemo zašto smo imali koncentraciju ozona takvu, kako smo imali i tako možemo da uradimo za svaki pojedinačni polutant i zavisite onda koja je moć razumevanja svih procesa dakle koji su doveli do toga, a samim tim jedna podgrupa će svakako biti izvori emisije, odnosno zagađivači. Tako da, jest, deluje malo komplikovano, ali zapravo ja mislim da ne samelio bolje razlučaje, dakle, pojedinačne uzroke, dali su, dakle, izvore emisije, da li meteorološki razlozi ili koji drugi, da se, dakle, dođu do samih uh -huh. Uh -huh. zagađivača. A,
0: profesore, što se tiče, a, opet sad se vraćamo na izvore zagađenja i dalje na neki način, a, rekli ste da su termo, da je termoenergetika najveći zagađivač. Na koji način i je li ima nekog izgleda da se to menja, s obzirom da, recimo, ne znam, u Nemačku i u raznim evropskim zemljama postoje razni filteri koji smanjuju zagađenje vazduha, kod nas je li postoje, je li kakva je tu ideja vezana za to?
2: da uh um, ja ja mislim da smo da smo trebali stvari da se vratim opet obećao da vratim samo stvar na na, nek, na neka dve na, nek, na neke dve stvari e, jedno je što mi uopšte sa što se mi bavimo zagađenjem vazduha mislim to je to je generalno problem zato što u stvari mi udišemo mi dišemo ja ja u mislim da imam zapisano ove ovaj, neke stvari da, da ne pogrešim ali znači za 24 sata čovek udahne oko 26.000 puta ovaj, to znači unese otprilike oko 10 kubika vazduha ili 13 kg vazduha prouče kroz svoja pluća. Sad znači prosta je računica. Ako imate 1 mg 1 mg neke komponente u svakom ovaj metru kubnom vazduha bi možete da se računate koliko toga prođe kroz vaša pluća. E sad, ako imate na susreću biologija je sad opet čovjek je tako sazdan da ima znači da kažem ovaj ovaj mehanizam udisanja takav isprečavanje da naj da da određene stvari vam se zadrže u organizmu. Znači što su krupnije čestice vi ih iskašljete, ali dolazite u onaj u onu zonu, zato su problem ove čestice, zašto mi ih stalno pričamo, dva i po pet, deset, što ih ne sve zajedno čestice, onako kao što smo do skoro radili, i ovaj, sadimo sve u jednu gomenu i kažemo kakve to su čestice, zašto su one bitne? Zato što ove fine, najfinije, nažalost, ne vratimo nast, mislim, prosto ih ne iskašljamo, one negde se zadrže, krenu da putuju kroz naš ovaj organizam, i osim tog fizičkog, Pojave, znači fizičke pojave da čvrsto nešto vam putuje kroz organizam, nebitno sada koliko je i kako je, ono se sa ovom može da nosi nešto. Znači one su nezgodne zato što su te jako fine čestice adsorbne, ads, a, dobri adsorbenti, znači skupljaju razne zagađujuće komponente na sebi ili su sami već sastavljeni od nečega, naprimo kadmiuma ili olova ili žive. Ali mogu da na sebi čak i kada su inertni na sebi nakupe razne organske komponente, ovaj kancerogene, mutagenne razne ono što je pominjao Anđela na početku i da vam završi organizmu. To ne znači da ćete se vi razboliti. To je, ovaj ali su one potencijalno tu i ako sada sticaj raznih okolnosti, načini ishrane života, stres, va ide da se bude ukidač nečega, vi možete da se razbolite od različitih od različitih bolesti ili da prenesete budućim generacijama. Zato mi u stvari i bavimo se, shvatili smo u stvari da ono utiče na naše zdravlje i zdravlje, da kažem, ovaj biljaka životinja, znači ulazi u vanac, ishranje i tako dalje. Zato smo mi u stvari, zato se mi desetinama godina i bavimo tim istraživanjem. Druga stvar koja je bitna to je šta mi uzimamo kao početak izvora zagađivanja. Znači čovjek je vrlo prvi put kad je udario kamenom o kamen, oni napravili neko zagađenje, pojavila se neka varnica, neki, neka fina prašina se tad pojave, ali ili kad je prvi put zapalio vatru, takođe je napravio ovo zagađenje koje nije prirodno. To je bilo veštačko, ali nije, nije realno da uzmete period ni 12. ni 13. veka ove ere, kao, i ako postoje nekakve znači, ko, one, kovnice, da kažemo, ovaj, oružja, metala, predmeta za svakodneve upotrebovali su ti, taj stepen zagađenje je beznačajan da bi mogao da se ovaj, uzima kao neki referentan industrijska revolucija u stvari predstavlja trenutak kada ove, imate ozbiljne emisije u vazduh iz a, sagorevanja ugljeva radi proizvodnja vodene pare za pokrtenje mašina, znači u stvari industrijska revolucija je trenutak kada počinje zagađenje, zagađenje vazduha na neki ozbiljni način da se tretira i tada zanimljivo počinju da se pojavljuju prvi propisi, iako tada nebo velikih gradova industrijskih, Mančestera, Sara, Rura, izgledaju bukvalno ovako crna, znači ovaj, iznad. Ovaj, ogroman broj dimnjaka radi, samo radi potrebe industrije, tadašnje industrije, ovaj, ali tad se pojavio prvi propisi o smanjenju zagađenja, jako naravno na nekom primitivnom ili pranivou uslovom rečena, i prvi uređaj za smanjenje emisije o, o tim filtrima kojima vi ovaj, zovete. Mi sad uslovom rečeno u stručnijem smislu filtrima zoveme obično ovo što zaustavlja čestice, a ovo što zaustavlja ovaj gasovite komponente sad zovemo u zavisnosti od od tipa, od tipa postrojenja. E sad, teško je reći tek tako energetska postrojenja su najveći zagađevar, zato što upravo ove analize bi trebalo da kažu da li svugde svakom trenutku je energetika. Ali nekako u nekom globalnom pogledu, kada govorimo, na primjer, o ovim klimatskim promenama, definitivna energetika je najveći emiter CO2, ali CO2 nije zagađujuća komponenta i se bar tako ne tretira, ona ima znači, pravi efekt globalnog zagrevenja. S druge strane, kod nas, nažalost, energetika jeste izvor zagađenja i ovih drugih zagađujućih komponenti koje su negde prestale da, ovaj, da, da budu veliki, da budu značajne. Znači, u Nemačkoj sumpor dioksid više nije ključna komponenta iz termoenergetskog sektora, zato što ugradnjom uređaja za smanjenje emisije u mnogo davno, znači već 20, 30, 40 godina, ovaj, vi ste smanjili emisiju sumporodioksida na minimum, stalno se te mere pooštravaju, danas čak imate industrijske zone koje su se vratile ili su blizu nekog ovaj, prirodnog fona, znači potpuno su zanemarljive koncentracije komponenti u vazduhu nekih u odnosu, a, a imate industrijske industrijske zone. Kod nas nažalost nema uređaja za sumporavanje na velikim termoelektranama osim na Kostolcu, znači na termoelktrani Kostovac, koja je tek relativno skoro počela da radi. Tako i zato su oni onako alarmantni podaci kad kažu da Srbija ili region Balkana to obično nema puno, mislim mi Bosna, ovaj Crna Gora, Makedonija emitujemo više nego sve druge evropske termoelktrane. To ovako deluje zastrašujuće. To jeste, jeste činjenica ovaj u količini gledamo, znači mi emitujemo, samo Srbije emituje negde 400.000 tona sumpor dioksida godišnje, uglavnom iz termoenergetskog sektora, saobraćaj je danas prestao da bude sum, bitan za sumpor, zato što gorivo više nema sumpora u sebi, tako da znači termoenergetika vuče 300 i nešto hiljada tona, industrija i svi ostali ovaj ostatak. I zato je uslovno rečeno termoenergetski sektor ovaj u ovom slučaju znači u dugovnom elektro pribreda nažalost ovaj, najveći izvor zagađivanja sumpora. E sad naravno možete da idete od komponente dokument pana oko 400 komada da tražimo gde je ko izvor zagađivanja, ali kažem nije to poenta ovaj uvek uvek nije to ciljano. Malopre smo baš naj da razgovarali kako evo program kvaliteta vazduha u Republici Srbiji koji se radi kroz evropski jedan projekat, ovaj gleda samo emisiju, a da to nije u stvari uvek Rešenje jeste, ono, kad industrije, uslovno rečeno, ovaj, jako bitan, negde ključan, nekad pogledate bor, znači, izvesno je da vam je glavni zagađivač glavni izvor zagađivanja RTB, ali ne znači da je jedini i ne znači da smanjenjem u neke mere njega i dalje ćete dobiti, wow, kvalitet vazduha. Znači, uh -huh. postoji puno parametara o kojima upravo Andrzej govori, ovaj da koje trebaju da budu uzeti i razmatriti.
0: Da, to je ono što sad je meni na umu, možda, se, možda nije u tom, na toj liniji razgovora, pa slobodno ne morate sada odgovoriti na to pitanje, ali to je, pomenuli ste i klimatske promene i sad postoji gomela raznih propisa koja se nameće državama da u narednijih 10, 15, 20, 30 godina, kako se već šta definiše, se zapravo razne stvari, regulative i tehnologija, promeni, napusti, pređe na drug, drugu, drugu tehnologiju i tako dalje, kako bi se smanjilo uticaj industrije i ne samo industrije, na klimatske promene globalno zagrevanje i tako dalje. Uh, i na neki način to ima veze i sa, sa ovim ovde znači mi biste rekli da, uh, da Srbija jeste ogroman zagađivač zapravo kad je u pitanju sunpor dioksid kad su termoelektrane u pitanju uh, međutim termoelektrane su generalno konvencijama evo sad ne znam se sa klimatskog sameta i tako dalje osuđene da nestanu na neki način i uh, to je sad ono pitanje na koji način će se Srbija uključiti u taj proces i da li će to zapravo nevezano za sam problem inicijalni zagađenja vazduha da reži problem zagađenja vazduha? Ja,
2: ja, <laughs> znači, ne, znam ne, da je, ne, ne, znam ne, da je ne, pitanje stvar, vrlo... Ne, 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 stvar, stvar je jasna, ali ja mislim da samo uh, ma, malo svi, bar u Srbiji, dosta, dosta brkamo, ovaj, odnosno, postavljamo stvar relativno naopako. Uh, Čijenice da su termoelektrane osuđene, termoelektrane u smislu na ugalja i na druga fosilna goriva, malo kasnije, pogotovo na gas, ono, malo više kasnije, ali ove osuđene na kraj svog životnog veka. Ali klimatske promene a, koje, o kojima se stalno govori i da stalno kažemo da su one osudile termoelektrane, one su u stvari okidači jednog velikog industrijske industrijske revolucije. Znate, kao što je 19. vek bio vek čelika ili vek industri klasične industrijske proizvodnje, tako je 20. vek bio vek fosilnih goriva i tu je ugalj jedan od, na mi ste nafta koliko je ovim. Ovaj, znači rat za naftu, mislim i tako dalje. Tako da je 21. vek prosto nova nova industrijska revolucija. Svetu je potrebna ta industrijska revolucija generalno ogromnih osim ovom IT sektoru, velikih pronalazaka u industrijskom smislu zaista je nekako zafalelo i prosto se, da kažem, svet suočio kroz klimatske promene za potrebu nečeg novog i zato su se uvukli ove priče o vodoniku, o obnovljivim i tako dalje. Termoelektronne su osuđene na propaz, eto, prosto vekim isteko. Znači, mislim, ne, nije tu samo nedostatak uglja. Ja verujem, ovde je uglavnom mlađa publika, ali verujem da je u osnovnim i srednjim školama, svima im rečeno ono još 50 godina, kako beže, ima uglja, još ne znam, malo više od toga ima nafte i još malo više od toga ima gasa, ali psokom žem da sam ja tu osnovnu školu slušao pred 40-50 godina, danas bi trabalo da toga svih tih fosilnih goreja manje više nema i osim što makedonici stvarno ga nemaju, svi ostali imaju. Znači, u stvari samo su se pomerile cene. Znači, vama se, eksp... tehnologije su omogućile bolju eksploataciju, ono što vam je bila nafta ranije na zemlji, sad vam je duboko pod okeanom eksploatacijalno, ono su tehnološki dostupno, a cena mu omogućava. Znači, prosto, znači vi nalazite nova nalazišta. Znači, s te strane, pitanje je ozbiljno koliko fosilnih goriva ima još, vratno ima još za puno vremena, ali nam je sada drugi problem u stvari uticao da moramo da, da se pomerimo negde. Interesantno, na primjer, Srbija nije bila fosilna zemlja fosilnih goriva do 70-ih. To je onako sad kad, sad kad kažete, obično zvuči vrlo, vrlo neobično, ali e, Srbija je bila zemlja koja je bila zastuči čija energetika ili čak i bivša gospodina, ali baš Srbija zasnovana uglavnom na hidrosektoru i vrlo malom broju termoelektrana. Tek, na primjer, pro, e, jednim od onih petoljetki odnosno jednim od tih privrednih ovaj strategija 70-ih Srbija ulazi u termoelektrane na Kosovu, gradi termoelektranu na Kosovu a, u Kostolcu i u Obrenovcu i odnosno u Obrenovcu i u znači Srbija se tek 70-ti neke kada su uveliko i Nemačka i sve ove nama danas čiste zemlje uveliko bile u uglju, ovaj mi tek tada počinjemo, imamo ideju da hoćemo da gradimo Ovaj, budućnost na uglju i drugi veliki trenutak koji se dešava to su 90. kada i pored toga što je gas dosta bio zastupljen u Vojvodini i tako dalje u stvari ulazimo u veliku u veliku potrošnju a, goriva u domaćinstvima uglja i, i, i drvet i to se osjeća i dan danas znači danas Imate u stvari ogroman broj domaćinstava, nažalost, i pored toga što je daljinska grejanja jako zastup, zastupljena i puno se proširilo i dalje, ogroman broj domaćinstava i dalje je na fosilnim gorivima ili na drvetu, što je veliki problem za ovo, da kažem, zagađenje koje nam se sada upravo dešava. Evo i Beogradu, ja, mislim, Andrej radio na programu kvaliteta vazduha za grad. Ja mislim da i dalje negde oko 300.000 domaćinstva ili se tako Ali neka brojka pominje. I dalje se greje u zimskom, mislim u vremenu grejenja, greje na ugalj drva i na sve ostalo. Znači na loš ugalj, na drva ili na sve što stigne. Znači na otpada i tako dalje. Zamislite, znači u Beogradu koji ima milion i pol, milion šesta, stanovnika, ajde da kažemo, to je koliko? 500 hiljada domaćinstava. A, znači, više od pola i dalje na sistemu ličnog, ličnog malih ložišta. Mala ložišta su danas ovaj a, veliki, ogroman izvor zagađivanja, čak i ključan za mnoge gradove u Srbiji, iako to naravno tako, tako trenutno izglede. Ima jedna dobra slika, fotografija se pojavila, na primjer, na nekoj društvenih mreža pre, pa sam se čak i svađao sa, ovaj, tim koji su zakačili fotografije obrenovca. Znači, ob, vidite obrenovac i vidite tu kopreno, odnosno jedan tako sloj zagađenja iznad, gra, iznad krovova, ne mnogo visoko, a onda vidite dva ogromna dimnjaka termoelektrane i njihovu perjanicu koja baca, znači, uslovačeno dimne gasove prilično daleko. I komentar je bio da je termoelektrana krivac mm. zagađenja. Jedan se ne pa čak i golim okom se vidi da se to ne dešava. Perjanica je otišla negde, prema Beogradu ili negde. Ta termolitana zagađuje nekog drugog, što ne znači da neka druga nije doprinela Obrenovcu, ali je lokalno niski, niski emiteri su zbog klimatske promene sada sve češće i češće u stvari izvori zagađenja. To je postojeo ili pre 30 godine ali pre 20 godine, ali klimac klima, klima je bila drugačija i to je upravo ovu vezu koju pokušavaju sad i istraživači da naprave između klime i kvaliteta vazduha. To još nije naučno dokazano. Klima samo ogoljuje, da kažem, zagađenje vazduha. Ono što nam se u Beogradu ili dešavalo dva puta, dva perioda godišnje, negde, početak zime i kraj zime, sad se dešava sve češće. Spojilo se. E, to je, to, je, to je problem. ovaj, Taj neki inverzioni, taj neki, da kažem, to što zauku to se zove u ovoj oblasti inverzija taj problema da. pa je na primjer poznat iz Igmanskog marša to je da vam je temperatura pa da 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 Veste, partizani da. nisu imali klimatologa sa sobom ove ovaj, kad su prolazili Igman a, da vam je temperatura u nižim predelima mnogo niža nego u tom trenutku u višim predelima baš baš zbog i ovaj zbog takozvane inverzije ko se bavi da kažem ovo moglošću zna i zato je na primer temperatura na Igmanu te 42 godine u kotlinama bila niža drastično niža znači minus -30 a da su se da su išli obodom planine ne bi se smrzli mislim to je interesantno ali to jako bitno u kad je u pitanju zagađanje vazduha mislim istraživanje u oblasti zagađivanja vazduha da
0: sad kad ste pomenuli to da zapravo razni klimatološki faktori utiču na zagađenje vazduha što veštačko zagađenje, tako i prirodno zagađenje i tu se ja sad vraćam na ono pitanje koliko je važno da mi zapravo znamo kako i odakle to zagađenje potiče i šta je zapravo to zagađenje setio sam se prošle godine primjera kad je Beograd i ne samo Beograd bio izrazito zagađen baš sad idelo da su u pitanju čestice prašine ne u vreme kada je bio lockdown, znači sećate se sigurno to, te epizode i onda se postavilo pitanje uh, kako to, eto, znači nema, termoelektrane ne rade intenzivno zato što uh, nema, nema potrebe za, ne znam, kolikim grejanjem, toplane uh, saobraćaj je uh, smanjen i tako dalje i sad su dijednom da pojavilo toliko zagađenje pa je onda bilo pitanje šta je zapravo odkud to toliko zagađenje I tu je, ja mislim, važno da se razume razumeju svi ti procesi i izvora i transporta i tako dalje. Ispostavilo se na kraju da je u pitanju jedan vrlo prirodni izvor koji se dešava stotinama miliona godinom nazad, a to je transport pršine iz pustinskih predela i tako dalje. I sad u vezi sa tim ja postavljam Ajde, ono je jedan deo segmenta pitanja čemu istraživanje zagađenja vazduha, to je kako istraživanje zagađenja vazduha mogu da nam kažu šta je prirodno, šta je veštačko i gde nešto možemo da uradimo, gde ne možemo da, da uradimo. Možda, ne znam, Andrija. Andrija, Fokal, Andrija da.
2: Da, je... da, pozvani.
1: <laughs> pa, evo, ako pre nego što dovolim na direktno novo pitanje, da napravim malu uvertiru. Današnji život, u odnosu na život, ranije se mnogo promenio. Postali smo, kako bih rekao, veoma, veoma zavisni od energije. Evo mi sad sedimo ovde, nešto se snima, neka struja se jel, napaja ceo ovaj dom omladine. Kako bih rekao, svi ljudi koji su sad ovde došli, odnosno zapravo koji su ovde prisutni, su došli, na primjer, ili s oscednim prevozom, ili su nekim, na neki drugi način došli u taj prevoz, rije trebalo da se uspe neko gorivo, neki benzin, da je benzin je trebalo neko da rafinira, da ne znam, dopremi do pumpi i tako dalje, tako dalje, sad da ne preterujem. Hoću da kažem da a, zamislite situaciju koja recimo evo nema struje, nema vode, nema, znači nekih od tih važnih strukturalnih činilaca modernog života. E, pošto je sve to tako i pošto nas je evo tako kakav je a, da li konfuzan, da li uređen na komplikovan način nije važno, ali je uh, sigurno veoma, veoma komplikovan. Uh, odrediti u, u takvom uh, načinu, mislim, u, u modernoj civilizaciji šta od čega, koliko i zašto je farno ogroman izazov Spomenuli smo, recimo, ove stvari koje imamo prilike da vidimo u medijama, znači, recimo, kada dospeva Beograd, ne znam, na prva mesta na planeti, zahvaljujući nekom broju koji se zove R-Quality Index, ja kao neko ko se, eto, bavi kompleksušću zapravo životne sredine, njega... Doživljam kao indikatora poten, potencijalno, možda bude loše stanje stvarno a, kvaliteta vazduha, ali to bih, ako bih sad pravio one analogije sa odlaskom kod lekara, bilo kao kad bi vam lekar pipno čelo, rukom i rekao nešto ti nije dobro, imaš neku višu temperaturu. Šta sledi iza toga? Svakako ne mogu da daju Air Quality Index i bilo kakva takva percepcija zagodjenje vazduha. Znači da bismo se mi spustili duboko ovaj u analizu, znači mi moramo da posmatramo fenomene u kontekstima u kojima se oni dešavaju, a to je jedino moguće uz pomoć tehnologija koje to omogućavaju. Evo i u ovom slučaju vreme današnje u kojem živimo nudi jedno od njih, a to je veštačka inteligencija i to je način na koji mi možemo generalno razučimo, kažem prvenstveno razumevajući A, a, razumeveći, dakle, zagađenje u kontekstu u kome se ono pojavlja. Ta, na taj način možemo razlučiti da li smo a, bili izloženi epizodi Saharskog ili kog već Peska, a, da li je ta komponenta donela povećanje nekog od tih air quality indeksa zbog čega se ovaj podigla prašina dakle, mislim medijske recimo ili zašto su se ljudi uzbudili samo morao bih da naglasim da je naše nerazumevanje zapravo životne sredine, čini mi se na velikom nivou, gledano, sad, u stvari znaš kako se gleda, znači ja govorim sada iz, iz istraživačkog uh, ugla, uh, ako je recimo čestično zagađenje i opisano i znamo njegov sastav i pisalo se decenijam o njemu, ako se vratimo na nehazardne uh, polutante kojih je blizu 200. Koliko smo, recimo, blizu opisa svakog od njih u ovom kontekstu, upitno je a, da li znamo izvore svih tih jedinjenja, da li oni nastaju transformacijama ili nastaju kao primarni izvori, pitanje je a, kakav je njihov uticaj, ne znam, kako zavise u zavisnosti od različitih topografija, terena, pitanje, svašta je pitanje, dakle, pre nama je ogroman zadatak da pokušamo da spregnemo, recimo, najsevremenije statističke metode, svakako veštačku inteligenciju, numeričko modeliranje, recimo, kolege iz Istituta za fiziku, su razvile model koji se zove DREAM, koji se bavi transportom recimo Peska i koji pokazuje znači, mislim, i prognostički model, a može se i retroaktivno razumeti ovaj, čime je ova regija bila ili neka druga regija čime je izložena. Tako da tek u, 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 u sprezi uh, za prvo multidisciplinarno izprezi imamo neke nade ovaj da da nešto rešimo tu verovatno kandidom jedno po mom mišljenju od prključnih stvari a to je udruživanje undruživanja eksperata različitih profila i različitih, ljudi iz različitih aspekata društva koji, se, koji su zajedni razme za ovu temu i mogu da je na neki način doprinesu. Znači sve to zajedno, recimo sve što priča profesor Jovović je meni uh, onako kroz maglu poznato, uh, a bavimo se istom oblašću. Tako da prosto naša saradnja bi recimo sigurno mogla da, do, da doprinese evo, čest gost na, na ovim tribinama je prostor Đuđević sa meteoroškog fakulteta, klimatolog, saradnja sa, sa ljudima, hoću da kažem različito profila, ne moram sad da imenujem pojedinačno, ali mislim da je i saradnja i međusobna komunikacija svih i rezultata istraživanja, pogleda, smatranja, razmatranja čega god, mišljenja, znanja, ključno važna za takve stvari. Tako da eto možda to.
0: Profesore, vi se duže bavite ovime, i možete Parisa. da, da, da. A, pritom je Andreja specifični istraživač, ali vi ste mnogo više zapravo upravu u ovome, znači gde ljudi sarađuju, koje se zapravo institucije, koje se tela bave tim, i regulativama i, i tako dalje, možete nešto, da, jel, jel postoji da, ta saradnja?
2: Jel, mislim jel... da Andrej, odnosno njegov institut i ovo što oni rade, upravo baš dobar primer, a, Ne sa radnje sa, sa nama ili sa, ne znam, sa, sa fakultetom za fiziku, nego upravo korištenim tih sad ogromnih baza. Ljudi su prosto shvatili, a to je omogućio, da kažem, razvoj sad ove druge IT, odnosno, da kažem, ovih društvenih mreža, sistema komunikacija i tako dalje, da u stvari sobstvene istraživanje nisu dovoljne. Vi možete sad da danima, 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 ali to je užasno malo u odnosu na ceo svet. Uh, I Andrej malo prej počeo, čini mi se, u jednom trenutku, tu priču, da, je, da, da oni sada obrađuju podatke iz evropskih i svetskih mreža podataka o kvalitetu vazduha, pokušavajući da ih uvežu sa različitim parametrima. Tako isto se bave i drugi. I ono što u stvari, i zato služe uh, svi ovi naučni časopisi, da bi mi jedni drugima u stvari prenajeli šta je dokle neko došao, da li je nekom pogrešio. Moguće je, na primjer, da je ono što tako obrađujući te podatke, imam potpuno sliku koja nije dobra, pa će Andri svojih istraživanja to to promeniti i tako dalje. Tako da, ovaj, povezivanje je u svakom slučaju, ova institucionalna povezivanja, kao što je Andri rekao, su dobra za nas u smislu da možemo da razminimo iskustva, da učestvujemo na zajedničkom projektu nekom, da konkurišemo za neke pare, jer ih nikad nije dovoljno u smislu istraživanja, pogotovo u Srbiji, da su fondovi relativno mali, ali ovaj, ne daju, ne daju značajne, ili redko će dati značajne pomake u, u, u istraživanju. Samo ta globalna mreža gde ogroman broj istraživača obrađuje ogroman broj podataka, u stvari može da napravi onaj ozbiljan pomak. Ja ću vama, pa prosto ne znam kako sad da kažem, publi, publika se vama javljeni ne, ali, na primjer, postoji, malo se teže nalazi na, na internetu, znači, imam rekao, objavljen je, na primjer, jako lep, izvrštaj švedske meteorološke, odnosno švedskog instituta za, za kvalitet vazduha o njihovih 20 godina prethodnih istraživanja i ono što i na engleskom, mislim, nije na, nije na švedskom, ovaj, tako da je lag za čitanje, a ono što je zanimljivo u njemu u jednom kratkom delu ovaj, Samarija imate razdvojeno, to se naravno kasnije i kroz tekst vidi, imate razdvojeno šta su ključna naučni, naučni doprinosi A onda i šta su ključni doprinosi koji su uticali na promenu politika? Jer ako mi samo se bavimo istraživanjima radi rezultata, a ne imamo to uticaj na promenu politika, ne mislim samo lokalnih nego globalnih, onda nema nikakvog smisla. Onda se bavimo naukom, onda su istraživanjima radi istraživanjima. Zato jeste, na primer, kad počnete razgovor u ozbiljnijem naučnom svetu o klimatskim promenama, pa pojave se klimatski skeptici, onda vam u principu ozbiljni istraživače kažu, znači, ljudi koji su se bave klimom dobili su dve Nobelove nagrade. Ko dobije Nobelovu nagradu da opovrgne tu teoriju, možemo da uđemo u priču onu drugu. Znači, prosto nauka se razlikuje ili naučna saznanja se razlika od ovih svakodnevnih naših, naših priča. U tome je... Tome su dosta i negativno i pozitivno doprinele brza razmena informacija. Naprimer, vama se pojavlja stalno isti jedan, jedan isti podatak, to je koliko hiljada ljudi godišnje umre od zagađenja vazduha. I vi kad čujete taj podatak, vama je to onako, da je strašno. To nije, nije dobro interpretirano. To, znači, nije onih 8000, 6000, 7000, nije bitno koliko je sad, da kažem, grupu zvuči, nije bitno, nego mislim, nije sad važna brojka. Udahnulo vazduh i srušilo se... Ova zbog tog vazduha, nego su oni ljudi a, zbog zagađenog vazduha žive kraće nego što bi mogli da žive. Znači, da taj vazduh nije zagađen u toj sredini ili, naprimer, na primer, u Srbiji, da nije zagađen na način kako jeste, ti ljudi bi živeli određeni broj godina duži. Znači, ali to je a, bitan podatak za ozbiljnog donosiaca odluke. A, Požar na vinč i letos je, na primjer, za ozbiljno donosioca odluke, bio značajan, ne zato što je mogao ili nije mogao da se spreči, nego zato što je mogao u tom trenutku da uvede brzi monitoring i kvaliteta vazduha, ali i odmak zatim posledica zemljišta u okolini grada i tako dalje. Pričali na, smo one i dan. Ne, ne. Pa da, rekao sam vam, znači, svo to zagađenje koje je nastupilo, a to je najgurijih organskih komponenti, to su oni dioksijeni furani, svi oni, onako, bauk, njih zovu 12prljevih odnosno. 12 ona dozens dirty. Ove ovaj, kao na, 12 najgori komponente, ovaj zagađujućih u smislu toksičnosti, mm, kancerogenosti i tako dalje, mnogi su se mnoge nastaju upravo pri tom nekvalitetnom sagorevanju otpada. I one su završile naj u okolini Beograda. Vi nemate dan danas, znači 6 meseci kasnije, nemate nikakav screening ili bar ne znamo da imamo nikakav screening zemljišta jer je to sve završilo 5 km, 10, 15, 20, 50 i sad stotinama kilometara dalje. Ali to je ušlo u lanac Iskrnaje. Ako je to palo u okolinu Beograda, onda će ubrzo hrana iz to kraja stići na pijace um, Zvezdara, Džera, već ne znam kako se, ono, kako se, Cvet, tako je. tu sam da. živjet, Cvet, da ja sam se zaborio, godine, valjda čine, <laughs> da zaboravim. Ali ovo ovaj, je to, znači, i vi ne znate da li će to imati uticaj sada na kvalitet i na zdravlje ljudi. Znači, to sad nije direktno, znači, nego kroz hranu, ali upravo zagađenje vazduha je bitno zato što pre ili kasnije ta komponenta završi dole. Nije samo udahnuta, nego negde završi i u ove ovaj, u zemljištu i onda naravno nastoji od onih fenomena kao što je zakišeljavanje tla i tako dalje do mnogih drugih, znači prelazak u lanac ishrane nekih oko ti komponenti. Uh -huh
0: osam je sati, ja bih da možda polako zaokružimo priču i da damo prostor publici da postavi pitanja a, 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 super ste naveli zapravo na ovu priču i volao bih da zaključimo sa tim a, koja je odgovornost i na kojim telima i na kojim donosivacima odluka je najveća odgovornost i koje imaju najveći prostor da naprave zapravo, zapravo neku vrstu praktične promene koje će dovesti što do boljeg kvaliteta vazduha i ne samo vazduha nego mi sad tu ovde uopšte nismo pomenjali razne druge segmente zahađenja životne sredine, ali ajde se fokusimo na vazduh, e, znači i samo kvaliteta i e, s druge strane upravo to, monitoringa, e, kada se desi nešto što jednostavno nije moguće izbeći, kakva vrsta reakcije treba da postoji, koliko brza i tako dalje i tako dalje. Možda da probamo da, da sa tim zaokružimo ovoj
2: tribinu pa mislim to, to, to možemo i Andrija jevo Andrija je radio na programu kvaliteta vazduha za grad Beograd ovoj kao institut zajedno sa grad, gradski zavod ovoj uh, sad, sad mislim da smo pominjeli od početka od tih globalnih konvencija koje se sada spuštaju da kažem na na, na zakonodavstvo ovoj pojedinih svake zemlje posebno I sad, naravno, od odgovornosti, uslovno račeno državne uprave ili politika u određenom vremenskom periodu imate veću ili manju ovaj, eh, brigu o zaštiti životne sjedine. Nekako se u Srbiji, čini mi se, zaštite životne sjedine uvek doživljavala ili bar doskoro doživljavala kao ono a ti si količine partner na vlasti pa dobro da, evo tebi jedno mjesto baš to jedno je životna sredina i povremeno prosveta onako ja, da. nauka i prosveta ali kao ne ne, ne mnogo bi doma omladini sport pa ne nego ono kao prosto ove ključne poluge sile uzimaju oni koji osvajaju vlast doavni igrači e, međutim kao što vidite životna sredina počinje da bude značajna ne samo zbog protesta nego zbog uh, velikih uh, svetskih dešavanja a one se uvek završe na jednom isto mesto, to je ekonomija. Znači, pre ili kasnije, ovaj, ogromne znači, korporacije, da ne kažem ogromni fondovi, ali ogromne korporacije počinju da ovaj, gureju u nekom pravcu i u Srbiji je problem što mi to obično vidimo kasno. Odnosno, mi nekako mislimo, i to se pokazuje u dugom nizu godina, znači, ovo to nije vezano samo za zadnjih 5, 7, 10, to se onako baš u dugom ramenskom periodu, da negde možemo da izbegnemo tokove sveta kada je u pitanju ovaj ajde kažem za šta života sedine. Ja sam sticemo okolnosti pošto Akademija nauka sprema uh, jedan seminar koji se odnosi na resurse uglja na Kosovu ovaj iz raznih razloga i ja sam onda moje kolege i ja smo dobili za, za kao jednu temu Ove, utice baš na zagađenje ove, vazduha i e, rada termoenergetskog sektora na Kosovu i na, na kvalitet života, odnosno zdravlje ljudi. I ja sam onda, setujući se da kad sam ja počeo da radi moje, moji profesor, to je bilo od 1992. znači jako odavno, moji profesori su tada već odavno radili na nekim studijama koje su odnosile na ove, termoenergetski sektor a, na Kosovu. I ja sam našao neke izvrštaje iz 1991. znači pre raspada ovaj bivše Jugoslavije i ovaj neke izveštaje i neke ovaj zbornike radova koji su se zvali ovaj kvalitet vazduha ili već kako se zvali zbornici tih 90-ih ne, ne, neki koji su držani i mogu vam reći spisak radova baš ću to da ponesem taj dan na, na konferenciju spisak radova ako da idete kroz te radove mogli bi dan danas da podmetnete, ovaj niko ne bi primetio razliku. Ali ono što je ključno, na primer, i tada u izveštaju 90 godina, taj izveštaj koji je rađen rađen za uticaj na zdravlje i životnu sredinu ljudi kao termonerskog sektora, vi vidite u stvari a pošto to bilo puno institucije. Um bežanje od odgovornosti. I tada je rečeno da je Jugoslavia je jedan od osnivača te konvencije, međunarodne konvencije o prekograničnom zagađenju, jedno od najčuvenijih uz ovu, da kažem, klimatsku konvenciju, ovaj, najčuveniju konvenciju kada je kvalitet vazduha u pitanju, znači bivša Jugoslavia je bila jedan od osnivača, iako današnja Srbije nije ratifikovala sve protokole te konvencije, što isto brlo ovako zanimljivo, ali i tada, da kažem, rezultat, tog nekog izveštaja je da su određeni regioni, pa naprimer Slovenija i tako dalje, preuzeli obaveze koje su jako komplikovane, teške i tako dalje i da će ugroziti privredni razvoj zemlje i slično to, znači a 30 godina imamo posle toga istu, manje više istu priču to, ceo svet mi ne možemo tako lako da se odreknemo uglja i slično, ne shvatajući u stvari da svet ide i bez nas a da ovaj, odgovornost da kažem ne, nekih Ovaj, političkih struktura postoji, to je definitivno. I on, on se baš onako tradicionalno prenosi, nekak kad je životna sredina u pitanju, čini mi se uvek isto, loše po, po, po privredni razvoj zemlje. Da ne kažem pozdravlja ljudi.
0: Andreja, evo, možda za kraj, u ovom kontekstu, da pomeneš tvoje iskustvo rada na, na ovome, što je profesor pomenuo, znači sa...
1: Plan kvaliteta vazduha za da. Beograd. E, pa... Um, iz kog aspekta da krenem. Ovaj, recimo, ako govorimo o odgovornosti, mišljenje moje lično i tima sa kojim radim, da je trebalo da se ima više vremena, da je trebalo da imam više podataka, da je trebalo da ja bude više ljudi angažovano, da je sva trebalo da bude sa stanovišta odgovornosti, ako pravimo već dokument koji treba da na neki način reguliše kvaliteta vazduha i da propiše neke mere kroz neki akcijni plan, mislim da je to sa stanovištom odgovornosti to možda moralo da bude urađeno drugačije sa obuhvatnim govorima, samo o, o svom segmentu, ne opuštajući se u one druge segmente. Um, ako govorimo o odgovornosti, na sve što je profesor rekao, ja bih dodao onu ličnu odgovornost i možda mislim to jeste utopijski ono koje da Bu dozivamo stručnost da bude prepoznata, sumljam da bi iko u hirurškoj sali hirurgu rekao aj malo levo, ne tu gde si mislio ili recimo u avionu, da pilot u avionu kaže da ja pipnemo ovo dugme, možda me to spušta negde, sumljam da bi tu iko se pravio pametan, ali nažalost u ovakvim sferama ljudi smatraju da treba da svoje mišljenje brane na ne znam na kakav način, ošto da ga iznose jer prosto kad odu kod lekara, a lekar im kaže radi to, oni će da rade to, prosto, to je tako. E, ovde, ovde je to veliki problem. Tako da, šta znam? Um, mislim da je odgovornost na nama, istraživačima, i to je ono što je Prostar mnogo puta spomenuo, dakle, nauka radi nauke je, čini mi se, prilično besmislen koncept. Mislim, uh, koncept koji svakako ne daje rezultate tamo gde treba da daje. Ja stavno, kažem, ja imam dva sina, 6 i osam godina i da mi postoje pitanje, evo to je Pavle, moj student, Ovaj, njima sam pričao isto to, da me pitaju tata šta ovo bi sa ovim zagađenjem vazduha, šta ja treba da mi kažem, ali ja sam napisao toliko radova, učestvovo u tim planovima kvaliteta. Dakle, ja mislim da se staneš odgovornosti, nas koji se bavimo ovom oblošću, dakle, prestoji a, angažmani i onim sferama koji nisu samo nauka, da ljudima prosto predočimo a, situaciju onakvom kakva jeste, da nekako probamo da dođemo do ajde da kažemo tako abstraktno donosioca odluka na raznim nivoima da njima predočimo ta istraživanja i recimo konkretno evo sad načuvaju sa planom kvaliteta vazduha i svim planovima kvaliteta vazduha koji ćemo nadam se raditi, uradili smo za Novi Sad prestojanem za Pančevo moj tim pokušava da podigne standard analize podataka i poimanja prosto kvaliteta vazduha tako da recimo kroz takve neke doprinase pokušavamo da, da unapredimo celu situaciju
2: Ja ja izimam se samo alu sekund. E opet se vraćam na ekonomiju. Mislim da je odgovornost u stvari u, u parama, u onom onom, onom daje novac. Znači on za znači ne postoji niko na na njoj normalnoj zemlji na svetu ko daje pare tek tako. Uh i znači zato, zato mi ovde A, zbog iskrivljenog načina finansiranja, na, mislim, ne mislim samo istraživanja, nego mnogo čega, u stvari imamo pogrešnu koncepciju i pogrešno razmišljanje o tome nauke, pa zato zovemo to i onda ja nauka radi nauke. Da. To nigde ne postoji. Znači, a, zamislite sada, finansijera evo ovu švedsku državu, koja nekom, nekoj agenciji daje 20 godina, finansira tamo par stotine ljudi da, znači, žloje požive i do zimovanja, letovanja, evo ono, ni zašto. Znači, neko ima odgovornost za taj budžet. Znači, nije ideja da vi date pare istraživačima svakog meseca kroz neku nauku ili kroz ovako neki program, tek da bi on postojao, nego da bi on imao nekog smisla. Znači, taj neko ko, ko je dao pare treba da zna zašto daje pare i šta hoće iz toga. E, nekako je, čini mi se, iskrivljena odgovornost prema novcu iz raznih, na razne načine u, u našoj zemlji, dugom, opet kažem, vremenskom periodu, dovela do toga da nije samo nauka rade nauke u oblasti kvaliteta vazbuha, nego u u mnogo čemu, pa ne samo nauka, nego i neke druge oblasti postoje tek, ovaj, zato što tuđe su pare. Mislim, kako kažemo, državne su pare, budžetske su pare, meni nije važno kako dobili smo svakog mjeseca 30.000, super, nevarno ništa da radimo za te pare. To je jako lepo, ali je neverovatno da imate ciklus istraživanja koji je trajao 10 godina. To samo pominjao pre nekidano. Imate projekat koji je imao na stotine istraživača. Da najveći projekat u istoriji, ja mislim, o ovaj... Projekat. Ima, ajde da kažem, molim, u istoriji, istoriji, projekat, 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 ali u Srbiji skoro je izvazno, a, podioga Šumorske fakultečnosti, ne znam koliko je institucija, sigurno uloženo onako računali smo na brzinu koliko od prilike zarađuju mesečno, pa koliko je bilo tu opreme, pa koliko je ljudi, pa koliko je godine, 10 miliona evra od prilike. 10 miliona evra da dobijete sada horizon to je skoro skoro nemoguće, ali bi sigurno u novinama svim. Znači neko je slupao 10 miliona, što ne znači da ljudi koji su učestvovali u projektu nisu, nisu napravili dobre rezultate, nisu uradili puno iz za sebe i za svoju instituciju i čak možda na međunarodnom nekom nivou puno doprineli, ali ali onaj ko im je dao tih 10 miliona, to je država Srbija, nigde nije iskoristila to. E, znači da postoji odgovor na lice za tih 10 miliona evra Koja je uvek država, mislim ministarstvo, pa sad nebitno u kojoj, ovaj, neko bi se zapitao zašto. Inači, ni, znači nisu krivi istraživači, nego onaj koji im daje, daje sredstva. On mora da razmišlja zašto to radi, zato što je možda bolje da je dao negde drugom. No, nije važno, u Pa bi, možda bi se ovi ljudi snašli pa nešto drugo. Nije bitno, ali prosto nemamo korist od takvog istraživanja. To je ovde problem. Znači, Andriji se ubije da napravi program kvaliteta vazduha, ali nije na Andriji da ga sprovodi. Znači, jer on bi trebalo da je gradonačan. Nije bitno da li Beograda pančeva na ovog Znači, ako sad ništa se ne desi, on će za 10 godine ili za 5 godina raditi novi program kvaliteta vazduha, zaključiti da ovaj prethodni nije sproveden iz milion razloga i napraviti novi program kvaliteta vazduha koji će opet za 5 godina dovesti do toga da neki Andre ili neki Saša napravi isti taj zaključak, ali nama svima neće biti time bolje. No,
0: to je Da, to, to je jedna stvar. Druga stvar je stvarno treba ulagati više novca u ovakve istraživanja pa, 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 pa. i to je... To ne kažem
2: je sad... da, da ne mi je puno bilo, nego da, 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 da je pogrežno bilo. Da, da, da.
0: I da ne bude sad samo da, ovaj, da, da smo govorili o praktičnim primenjenim istraživanjima, naravno ovo ne znači da ne treba ulagati novac u fundamentalno istraživanje i tako dalje. Ali mislim da je to ključno pitanje koje neću da otvaram, ali ću da ga postavim, a to je za šta dajemo novac pa ne novca da dajemo za ovakve, ovakve stvari. Ajde da ovde stanemo i da, da ovo, damo publici priliku da postavi e, nekoliko pitanja. Sad je trenutno 20.13, e, imamo nekih 15-20 minuta za pitanje, e, tako da, evo, ja ću da priđem i da dam mikrofon kogod hoće da postavi neko pitanje, slobodno, ovo je sad prilika da se malo ispričate sa gostima.
1: Ovo. Među sobom... To je proces skupina podataka, zašto je problem
2: da se skupio više u uh, na, na jednoj stanici,
1: i um, da je, koji to je dođeće na podatak koji uražit, svaki dan, ako pa potreba je potrebati super kompüter, um, tako što se reda. Te neke tehničke stvari, ako je da vidite, ako ljudi uzimati za te podatke, da vidite čitati sistem, gdje uh -huh. su, gdje su to teškovići, kako biti to da da prelazići. Na miliju piti odljeda, da je, da je Ok, eo što se tiče ovih što se tiče 20 komponenti odnosno 20 zagađajućih materija tiče, prosto ne meri se na svetu ne znam koliko. Kada se pobraje sad, pošto smo mi uh, poskidali sa USEP, to je Američka agencija za životin sredine, EEA, to je European Environment Agency, znači njihove podatke smo prelazili i iz Kanadske, zaboravio se kako je beša iskraćenica, dakle prosto u tim podacima postoji oko 200, na primjer, zagađajućih materija, ali kada se sad pogleda fokusirano na datu u stanicu, to nema mnogo parametara koji se meri. Znači, to je razlog zašto u tim našim analizama neće figurirati, ne možemo sih 200, recimo, da imamo, da imamo kako svaka od svake zavisi. Znači, to je razlog što se tiče broja stanica koje uzimamo za analizu. A, ima ih, recimo, oko 10.000 koje su nama relevantne, koje, u koje spadaju, tako, u stvari, podaci se prikupljuju na satnom, nevnom, polusatnom, ne znam, osmočastovnom ovom periodu, sve zavisi kako to ide. A nazar imaju satne koncentracije, zato što i satnih koncentracija možemo da razumemo procese u atmosferi. Znači, ako su koncentracije dnevne, ono nešto govore, ali prosto ova finija rezolucija daje mnogo. Polusatnih nema puno, tako da na njih ne možemo da se oslonimo. Ideja nam je dakle, da vidimo da li postoje neki uslovnočeno najmanji zajednički sadržalac koji opisuje, ne znamo, evoluciju koncentracija, na naprimjer, benzena u Evropi ili Severnoj Americi, generalno gledamo grubo, veoma, a, u zapadnoj civilizaciji, eto tako, nekako... Ove, što, znači, recimo, na deseta hiljada stanica, a, mi smo uzeli u da ovo kad analiziramo COVID-R-u, covid r, -u, COVID -R je počela oko 20. godine, početkom 20. godine u zapadnom svetu a, i traje, evo, a, dogovorili smo se da, a, pošto smo radi neka pilota istraživanja, da na 1. december ove godine bude kad da prosto podatke dakle od početka 2020 do evo 1. decembar 21. uzmemo za analizu kovide a prethodno smo mi smo skinuli recimo od od 2008 na ovamo, ali je sad pitanje koliko se menja kvalitet vazduha, znači bila je ona ekonomska kriza 2008, ako se ne veram tu se svašta nešto izdešavalo, tako da sad ako preduboko uđemo u prošlost, vidjet neke artefakte koje nisu svojstveni pre-covid-eri, kako mi želimo da, da u smislu komparacije koji želimo da napravimo. Tako da smo se odlučili za 2015. godinu do 2020. da nam to bude pre-covid-era, da nam covid-era bude jel, od kada je počelo pa do sada, i sad ako godišnje, recimo, stanice ima oko 8000 podataka tih satnih, puta je toliko godina lako se izračuna puta 10.000 stanica koje su nama reprezentativne za to to je zapremena podataka I sad imamo recimo što se tiče a, modeliranja, znači uzeli smo, a, ima onaj keretuaru koji ima oko 300 onih machine learning algoritama, scikit-learn i ovaj, tenzorflow iz pythona, uzeli smo root koji se kojarne u cernu, znači imamo stotine sad metode mašinskog učenja koje testiramo i za one koje daju najbolje modele, a, primenjujemo sledeći korak je da to eksplenujemo artificial intelligence i onda idemo u, u detalje.
0: A, pa, govorili ste sada o toj koristnosti istraživanja i o problemu financiranja. Jel postoji neki primer e, dobre, dovedene mene, onako je efekasno na osnovu nekog istraživanja koje je uvedena u našoj državnih pašina, ako je na osnovu rezultata istraživanja,
1: da se neka mera uvela? Ja mislim da je to za profesora pitanje pre nego za mene. Pa ne,
2: ne, ne znam sad ovako da se setim, kažem trenutno da je neka mera, onda se neko istraživanje direktno ovaj, doprinelo promeni neke politike, ali baš na primjer ovaj švedski, švedski izveštaj baš govori dobro, znači evo, ključne naučni a, doprinosi u oblasti smanjenja emisije azotnih oksida, u smislu smanjenja uticaja baš ovih zagađajućih komponenti, da kažem visoko toksičnih. Uh, promena politika kada je u pitanju ozon odnosno uh, sve što utiče na 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 utice i na, na ozon i tako dalje. Generalno um, istraživanja obično imaju da kažem globalne promene koje se onda polako spuštaju Ovaj, na, 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 na zemlje pojedinačno. Postoje određena istraživanja u onom smislu da vi sada neko industrijsko... Ja, ja sam mašinski inženjer i kažem bavim se da kažem ovaj, industrijskim i termoenergetskim postrojenjima. Znači da radite neko ispitivanje nekog... To, to radimo stalno. Znači um, imate problem sa radom nekog postrojenja i uh, na osnovu određenog broja ispitivanja merenja raznih stvari i parametara procesa i iz ono ga što ispuštaju u životnu sredinu možete da im predložite ili da nešto promijene u procesu ili da na primjer ugrade nekakav uređaj za smanjenje smanjenje emisije i to su, to su da kažemo onda onda iz nekog a ne mogu da kažem bazičnog istraživanja ali nekog ajde primijenjenog istraživanja dođete do komercijalne primjene u smislu da kažete okej okay, ili im isprojektujete odnosno znači, konstruišete neki uređaj ili promijenite nešto u procesu ili im kažete šta da ta da kupe. To to je često slučaj. Znači ali da kažem istraživanja ova u smislu kvaliteteta vazduha da su nešto značajno a, uticala na promenu nekako ne, ne vidim, ne vidim da, obično ne. na tom nižem nivou, obično je to da kažem globalnim, znači dugogodišnje istraživanja evo ovako kao što radi Andri, znači daće nekakve promjene u politikama na, viš, na višem, ne kažem na svetskom nivou, pa će se one spustiti naravno onda u zakonodavstva i promjene načina, načina rada u pojedinočnim zemljama, činimo se. Ja bih
1: tu sad uh, se svrnoj samo misli kao uh, mikrodopunu na inertnost svega živog pa i tog sistema, znači Uh, u situaciji kad vi nešto nađete, kad otkajete, evo na primer pričamo o uh, uticaju na zdravlje ljudi, uh ja mislim da je verovatnoća da vam koristi, da li se zove Beše RQ+, softsfer koji će da vam nešto procenjuje kako, ovaj, a, kako određene vrste zagađenja utiču na zdravlje ljudi, ili da ćete da koristite vešačku inteligenciju za procenu u kojoj ćete da uključite na samerljivu veći broj faktora. Evo da pojasnim recimo to. Hoću da kažem da se, će se odmah uhvatiti za ta RQ+, jer to svetska zdravstvena organizacija propisuje i na onu stranu. Ali, na primer, ako čovek bude uronolog zdravlja i tu pred kraj života. Da li je isto da se uzmu, recimo, da li je prethodnih deset dana bilo veliko oscilacija temperature, da li je prosto bila jutru, ujutru i noću jako niska, tokom dana jako visoka, da se pritisak mnogo menjao, recimo, u prethodnih, ne znam, mesec dana, da li je zagađenje osilova ili bilo konstantno visoko, da li su maksimumi nekih, nekih prilika bili nezgodni. Znači, kako uključiti te odložene ili kumulativne uticaje svih faktora životne sredine i kako to povezati vrlo nelinarno sa, sa ishodom je mnogo komplikovana stvar. Ta RQ++ plus plus će vam dati neku procenu koja je onako arbitra na kako vi sada dođete da kažete evo ja sada ovde tvrdim da ako se, ne znam, uključi ovo ovako u što pričam, znači ajde da uključimo kumulativne efekte, odložene efekte ne znam ja šta, da će nam to dati bolje razumevanje tog procesa
2: Kome ja to treba, se mi kad, i kad će on to da prihvati, i kad će da se raspiše
1: nešto tipa regulativa na tu temu. To je veoma, veoma komplikovan proces. Tako da, ovo što profesor kaže, teška je borba da se dođe do bilo koga, i to obično ide do tih nekih globalnih fenomena, pa se teko onda polako spušta prema nekim osobenim...
2: Da, da, vrlo često, u stvari, katastrofe dovedu do... Da, pomeraja no. u, u oblasti. Kao u avio saobraćaju, pad ne vi on i onda imate ove, istraživanje šta se desilo, pa se popravi kvalitet avio saobraćaja. Tako i ovde. Znači, nekoliko velikih katastrofa, 52. u, u Londonu, znači ta ogromna ogroman broj mrtvih za relativno kratak vremenski period, znači tamo je zaista umrlo par hiljade ljudi od posljedica zagađenja vazduha za par meseci to je dovelo do tog 56. prvog ozbiljnog akta na svetskom nivou kada je pitanju kvalitet vazduha A, molim? Pa, mislim, već šta, kraljica i dalje ista i tad i sad, znači ona je nepramenljiva nezavisna od kvalite da vazduha ali hoću da vam kažem da To je, to je bio jedan trenutak koji je uticao. Seveso katastrofa u Italiji je uticala na to da, da, da dioksini, furani i tako dalje postanu svetski problem. Iako se za njih znalo još iz vremena Vjetnamskog rata, znači da su kanceroni i tako dalje. Tek su onda stupile na snagu Štoholmska i druge konvencije, odnosno napravljene su. Zato, znači, u principu, vrlo često zaista velike katastrofe ili relativno velike katastrofe pomere pomere zakonodavni okvir, a ne znači da pre toga hiljade istraživača nisu već imale sve te rezultate i ukazivale na to. Ja imam, sticam okolnosti baš zbog tih dioksina i furana imam na primjer, NATO izvaštaj, Ove, ne NATO kao vojne organizacije, nego da kažem, te ogromne organizacije koje ima svoje ozbiljan istraživački potencijal, još iz 60-ih godina, znači daleko, 70-ih, 70-ih, nizam, originalni jedan od publikovan, o uticaju dioksina i furana i poreklo njihovo u životnim srednjem, pošto oni veštačke, znači ne, ne postoje, u, mislim, priroda ih ne stvara, a ove, tek je, znači, događaju u Italiji, ovaj, Po, pomerio, da kažem, svetsko, svetsko razmišljanje o tome. Tako da, u principu, veliko pitanje je kakve su veze. Znači, hiljade Andrija može da, da dobije rezultate, ali možda će neki slučaj odlučiti da se, u stvari, ti rezultati javno vide. Pre ili kasi, oni će se videti sigurno, samo je sporost ta, ovo, da, inercija, upravo koja inercija. evo i ta inercija, u stvari onda ubrza se kroz neki događaj. Tako isto sa klimom, tako isto sa ozumskim omotačanjem i sl.
1: Evo samo ja, je mikro dopunu svega ovoga, mislim nije vezano konkretno za zagađenje vazduha. E, kada se desila je, se desilo 11. septembra u Americi, kada su oni, oni udarili one kule, FBI se pito da li ima, da li možda imao informaciju koja bi mogla da spreči događaj koji se dogodio i ispostavilo se da su imali, ali zbog organizacione strukture ili kulture, kako god hoćete, se prosto ta informacija nije pojavila i prosto reakcije nije bilo. Tako da su razni aspekti, hoću da kažem, nije to samo, ne bolo je samo nauka od toga, nego razni, prosto društvo kao društvo funkcioniše kako funkcioniše i su veliki problemi.
0: Sad, što ste pominjali o tim katastrofama i lošim uslovima koji mogu da dovede do visoke smrtnosti, recimo, da se, da ljudi promena okruženje, u tom momentu kad je visoko zagađenje i isklona se okruženje, da li ćemo ostati u dalje od prvobitnog zagađenog okruženja ili će se prosto neutralisati zbog?
2: E, po, posledice zagađenja vazduha u smislu zavisi od toga čime se, da kažem, čime se trujete, odnosno čime šta inhalirate. Ja nisam lekar, tako da, apsolutno, taj stepen koliko vi treba nečega da udahnete, Pa kada se sklonite, koliko će to ovaj, se neće uticati na vas, u principu ne, ne znam osim za ove akutno-toksične konflonente kao što su ugljen monoksid i slično. To znate ono, ovako, udišete određenu količinu ugljen monoksida, određeno vreme, smrtni ishod je definitivan, to važi za i za sumpor dioksida, slično. Ali o, o, ovaj nivo kvaliteta, ovaj nivo zagađenja kao što se dešava u Londonu i koji se povremeno dešava i u ovim našim krajima, e bine na neki način kao običan građanin teško da možete da da izbegnete tako što ćete se preseliti negde zato što vam treba se preseliti 2 miliona ljudi na 2 meseca van Beograda i da se onda vrati posle toga on on prosto ljudi rada znači vi morate nešto da uradite da do toga ne dolazi tamo je bila posledica ovaj loženja onog lošeg gugla Englezi su tada imali ogroman broj ložišta po gradu i tako dalje. U Londonu je bio takav način grejanja, da kažem, to je ono Mary Poppins ovaj, i Charles Dickens ovaj, romana i ovaj, tako je izgledalo i 50 godina godina. Ovaj, Daljinsko grejanje se, da kažem, ono je, na primer, pozitivan pomak i, i u Beogradu. Znači što više imate daljinskog grejanja, manji će biti privatnih ložišta, a onda ako vam je još standard viši, onda ćete koristiti bolje gore, pa e i to i to ovaj bitno. Ali kažem ta ta varijanta da se vi iselite, pa vratite kad prođe zagađenje, moguće samo na mikro nivou. Znači, mogu ja da odem ako imam vikendicu u vam u Beogradu, ali 2 miliona ljudi teško da može migrira na taj način. A koliko treba da primite dozu, to je to je da kažem veče zdravstvena stvar. Evo vidi oksin i furani su vam dobar primer. Dakle, znači, toksična a, doza je 1 pikogram To je, znači, kako beži, milijarditi deo grama, ne, hiljedu milijarditi deo grama po kilogramu telesne masi. Znači, ako unesete više od te količine u organizam, vi ste ugroženi od posljedice dioksidnima i furanima. I zato je, na primer, zanimljivo ono trovanje, ne znam da li iste ovaj, nekada propratili, pre jedno desetak, petnest godina, predsednika Ukrajine. Njega su trovali dioksidnima i furanima, ali su kroz hranu, ali je ovaj, relativno brzo Ovaj, uhvaćena, mislim, otkrivena zavere, njemu su se pojavile samo one hlorakne ovaj, na licu, to je prvi, to je minimalno, minimalna posljedica trovanja tim komponentama, onda sve ostalo. Ali to je, na primjer, jedna od većih, poznatijih afera, baš u, u smesku kad govorimo o nekim poznatim komponentama i uticaj na zdravo.
1: Mi smo imali jedno istraživanje uh, koje se ticalo analiza, analize uh, mleka, majčnog mleka. Ovaj, gde smo pokušavali da, da povežemo recimo zastupljenost uh popsova, znači persistentnih ogranstvenih jedinjenja u majčinom leku da vidimo da li recimo vremenom, pošto majka akumulira naravno svoj životom živeći u sredini koja je zagađena, da li akumulira određenu količinu i da li se ona izlučuje zajedno sa mlekom i mogu da vam kažem da su rezultati ambivalentni, to znači da ne postoji ošte, mislim teško je tvrditi kako bih rekao, egzaktno mali je broj podataka, teško se to uzorkuje svašta, mislim postoje veliki broj razloga koji takve studije, ali hoću da kažem da se takve ra analize rade a, na tim biološkim sistemima, to spada u domem biomonitoringa, radili smo neku analizu riba iz Jadranskog mora, isto da vidimo a, kako je u njima, a, kakve situacije što se njih tiče, znači kakva je zastupljenost tih opasnih substanci i opet su rezultate, sve što možemo, zaključimo da je potrebno još istraživanje. Teško je to shvatiti. Jer su uzor, broj uzoraka je mali, nemošte vi kad dobijate 50 nekih uzoraka da nešto shvatite iz toga, morate imate ono hiljade, a to uzorkovati je fantastično teško. To ima žena koje su recimo imaju jedno dete, drugo, treće dete, pa smo gledali da li to vremena od njihova dob, njihovo stanje, sva što ima, ali premali su skupovi da bi smo mogli da, da, da razumemo u ovom trenutku. Mm
2: -hmm. ra, ra, razvod majčino mleka je zato što su ti dioksini furani odnosno ti popsovi lipofilni tako veze veze se zato. za ma, masno tkivo da, to im je da. u stvari najveći problem organizmu vam se vežu za tako je jetru za znači za za, za organe ovaj i zato je u stvari masno tkivo tako da za, za, zato su i ta istraživanja sa majčinom mlicu u celom svetu ali broj uzora kako mm -hmm. jako neznodan ovaj, za mislim, Prosto teško ćete naći. Ili one žena koje su streme da daju uzorak, najkad no u određenom vremetskom periodu da ljubimo organizacijalno, nemojde da napraviti ne. to, kamo li...
0: Dobro. Ja mislim da ovde možemo sad i da moramo definitivno da stanemo. Hvala svima što ste došli na tribinu, hvala za pitanja, hvala vama na tribini i na odgovorima. Ja ću zamoliti profesora da mi ostavi, odnosno da mi pošalje link na to, pa ću ja onda u opisu ovog snimka koji će biti dostupan, koji možete podeliti sa ljudima koji nisu mogli da, da prisustuju. Ostavit ću to linku, na linku u opisu, tako da možemo zapravo i da vidimo ta izveštaj koji je, kako smo zaključili, jedan od zapravo dobrih primera čemu je istraživanja uh, zagađenja vazduha. Uh, sva šta smo nešto pomenuli, uh, ja eto, bih voleo da poruka neka na kraju ove tribine bude da postoji mnogo različitih aspekta istraživanja i značaja istraživanja i nadam se da će sve ljude koji su ovo slušali i ovde uživo i nakon e, na snimku da je inspiriše, podstakne da čitaju dalje, a ako u među publikom ima raznih donosilaca odluka ili, ili ljudi koji... Um, um, pretenduju da se da se bave i tim stvarima, ja se nadam da je ovo bilo korisno i da će imati nekog efekta i nadam se da će biti još ovakvih tribina i priča, tako da, eto, sa time bih završio. Hvala svima. Čujemo se i vidimo se. Sljedeća tribina je 21. decembra. Činju mi se da je 21. ako je to utorak, pričamo o istraživanju porekla života.